0: você sabia que no dia 3 de dezembro é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? Essa data foi instituída pela ONU em 1992 e a cada ano é estimulada a reflexão dentro desse tema para que a sociedade entenda a necessidade de conscientização e inclusão em diversas áreas de pessoas com algum tipo de deficiência, seja física, intelectual ou cognitiva, e hoje... Nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitie Talks, o podcast da Clínica Amitie. No Brasil existem 17,3 milhões de pessoas com deficiência permanente, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Esse número representa 8,4% da nossa população. O termo pessoa com deficiência, ou PCD, abrange um grupo diverso de deficiências, entre elas a deficiência física motora, deficiência sensorial, como a visual e auditiva, a deficiência intelectual, deficiência psicossocial e as deficiências múltiplas, a associação entre duas ou mais delas. Bom, para quem não me conhece pessoalmente, eu sou deficiente locomotor, porque eu tive poliomielite, ou como muita gente chama, paralisia infantil. Vem cá, deixa eu dividir um pouco da minha história com vocês. Eu tive polio aos dois meses de vida. Eu fui carregado no colo ou engatinhava até os meus quatro anos, quando eu comecei a andar usando um aparelho de ferro que mantinha minha perna rígida. Dos oito aos doze anos, eu me submeti a uma série de cirurgias para conseguir andar sem esses aparelhos, como o meu caminho até hoje. Amitiers, esse toque poderia ser sobre a minha história de superação e adaptação, mas eu não quero. Eu prefiro refletir com vocês sobre a situação atual das PCDs. Hoje, os portadores de necessidades especiais possuem diversas leis de proteção e auxílio, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi instituído no Brasil pela Lei 13146 em 6 de julho de 2015, com o intuito de, abre aspas, promover o direito à inclusão de forma igualitária para que o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais sejam assegurados, fecha aspas. Em teoria, essas leis devem garantir o acesso e a inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Porém, será que na prática é isso mesmo que está acontecendo? Começa aqui. A superação das barreiras da deficiência física e, consequentemente, a inclusão desses indivíduos na sociedade depende não só da legislação vigente, mas do equilíbrio de três fatores. A gravidade da deficiência, as condições socioeconômicas e recursos individuais, como suporte familiar e motivação pessoal. Por exemplo... Pacientes tetraplégicos e acamados certamente necessitam de um suporte complementar com equipamentos especiais, terapias auxiliares, fisioterapia, fono, acompanhamento psicológico, home care, e etc., para sua inserção ou reinserção na sociedade. E é claro que isso demanda recursos financeiros. Mas o principal é ter alguém que esteja disponível para acompanhar e ajudar esse paciente. Alguém que se responsabilize por viabilizar as atividades cotidianas dessa pessoa. Por isso, sem suporte familiar, o dinheiro sozinho não resolve nada. Ao mesmo tempo, existem aquelas PCDs que são levadas para atendimento em serviços públicos de muito boa qualidade, onde elas devem passar o dia em terapia, mas que têm de escolher usar seu dinheiro para o transporte ou para o almoço. Isso quer dizer que o apoio familiar sem recurso financeiro também não resolve nada. A nossa realidade é que quem necessita de uma cadeira de roda doada pelo SUS, às vezes passa dois anos na fila de espera para receber uma cadeira limitada e pesada. Quantas mães não carregam no colo seus filhos grandes porque não tem a cadeira de rodas? A legislação inclusiva, e olha, eu digo isso bem entre aspas, fala sobre acessibilidade e ruptura de barreiras arquitetônicas, tipo construção de rampas de acesso, garantia de vagas de estacionamento e tal. Mas essa legislação não fala sobre a normalização dessas PCDs na sociedade. Enquanto o ministro da Educação, o senhor Milton Ribeiro, em entrevista ao programa Novo Sem Censura da TV Brasil no dia 9 de agosto de 2021, afirma que, aspas para o senhor ministro, Estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos. Pois é. Se o senhor ministro tivesse certo, talvez eu não tivesse a oportunidade de ser o profissional que eu sou. Capacitismo. Esse é o nome que se dá à discriminação e ao preconceito social contra pessoas com alguma deficiência física. Em sociedades capacitistas, a ausência de qualquer deficiência é vista como normal. E pessoas com deficiência são entendidas como exceção. A deficiência é algo que deve ser superado ou corrigido, se possível, por tratamento médico. O capacitismo vem um pouco da cultura das pessoas que são ensinadas que o deficiente é o diferente. Mas vem também do fato de que quanto menos deficientes existem na rua, vivendo suas vidas dentro das suas possibilidades, no sentido de escola, trabalho, lazer, menos as pessoas vão saber lidar com eles. Por exemplo, quantos de vocês, Amitier, sabem o que fazer quando vem um cego atravessando a rua? Será que eu tenho que pegar na mão dele? Ele vai achar que eu estou ajudando porque ele é um coitadinho? Ou será que ele vai encarar de forma positiva? Na verdade, ninguém sabe. E a melhor forma de aprender é perguntar como. Ajudar não é pegar no colo, mas é chegar e dizer Oi, eu estou aqui do seu lado, como eu posso te ajudar? Como então falar em normalização a partir da inclusão dessas pessoas? O Estado deveria assumir seu papel oferecendo suporte adequado para as PCDs. Afinal, o paciente tem de ser assessorado para ser produtivo, para voltar ao seu convívio social, familiar, de trabalho ou lazer. Mas para isso acontecer, precisa de um mínimo de recursos. Se a pessoa tiver todo esse suporte, o restante se torna uma questão motivacional de cada um. Falta proximidade com os deficientes físicos, porque eles estão de forma passiva dentro de hospitais e centros de reabilitação ou nas esquinas como pedintes da misericórdia de cada um. As pessoas com deficiência precisam estar mais nas ruas de forma ativa, vivendo plenamente as suas vidas para serem vistas, entendidas e integradas ao cotidiano. E daí sim a gente pode falar de superação. E falando em assessorar o deficiente físico para que ele seja produtivo, é muito importante entender o papel da reabilitação. O primeiro passo na reabilitação é o paciente reconhecer suas limitações, porque algumas limitações vão ser tratadas e resolvidas, algumas vão ser adaptadas e outras vão ser treinadas. O que importa é ele executar a função dentro da sua potencialidade. A forma como isso vai acontecer não importa. O paciente deve reconhecer o que ele pode fazer e aprender como fazer as expectativas do paciente e do profissional têm de estar alinhadas, porque quando isso não acontece, aparece a frustração. O prognóstico tem de ser real, mas também tem de ter um fundo de esperança, afinal, a medicina está sempre evoluindo. Por isso, é importante que os pacientes se cuidem e não criem deformidades evitáveis, como atrofias musculares, porque se vier o tratamento, eles vão estar aptos para recebê-lo. Amitiers, nesse talk, a gente focou muito na deficiência motora porque esse é o meu lugar de fala. Mas essa discussão é muito mais ampla e precisa encontrar eco na sociedade. Só assim as pessoas com deficiência vão ser verdadeiramente encaradas como pessoas normais. Um beijo para cada um. Esse foi o Amity Talks, o podcast da Clínica Amity. Você pode ouvi-lo no Anchor, no Spotify, no Google Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amity Talks no Anchor ou no Spotify ou se inscrever no Google Podcast. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção de conteúdo de Bárbara Soteiro, produção geral e edição de Milabessa. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos toques, entre em contato conosco pelas redes sociais. Eu sou o Dr. Cesar Isaac e fico por aqui até nosso próximo encontro.